0: Mardi, mardi 22 août ou mercredi 23. Si vous écoutez leur édif, notre invité ce soir et tout au long de la semaine, ce sera Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Hey bonsoir. Oh C'est Jérôme Ocan qui est océanographe. Il va nous en parler dans quelques instants autour de la table. L'équipe de Buzz Radio, bien sûr, on a Cristal et on a Louis. Salut, bonsoir. vous deux. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Monde. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 bonsoir Et en face, nous avons Delphine, nous avons Anaïche et Jean-Marc qui oh fait son retour. Oh <rires> <rires> On a retrouvé Jean-Marc. Et ouais, ouais on l'a retrouvé.
1: Ouais ouais, merci hein, merci.
0: <rire> bah avec plaisir. Et bonsoir à vous qui êtes en train de nous écouter. Vous êtes sur Énergie, c'est l'heure de Buzz Radio. Ouais C'est vrai qu'on avait pris une semaine Une semaine de repos, une semaine de best-of pour pouvoir mieux préparer l'arrivée de Jean-Marc, pour que tu puisses te reposer bah, un petit oui, peu. Oui, bah, je suis vraiment ah bon reposé là. Hein vrai, merci. Hein, il, mais... était, il était très énervé qu'on fasse pas l'émission la semaine dernière. Bah, il voulait oui. revenir. Oui, mais bon, c'est comme ça. C'est bien aussi, tout le monde s'est reposé. Bah, moi bah, je chante. Oui. Ouais. Ah, on a bon. tous
2: besoin C'était pour se reposer, moi je crois que c'était pour qu'on fête mon anniversaire. <rire> hey. hey.
0: T'as eu quoi 66 ans, c'est ça C'est ça, c'est ah. ça. <rire> alors, c'est deux chiffres, c'est 5, ça... Ah non, 4,4, pardon. Yes. Bon, Jean-Marc, ça va Alors, on t'a un petit peu manqué pendant la quand oui, quand oui, oui
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais beaucoup manqué. Mais j'étais aussi très occupé oui. euh, avec ces deux pièces de théâtre, Marcus et les siens, et In vino Veritas. Et je suis ravi que mes collègues soient venus me voir. Ouais, oui, super. super. Euh, c'est voilà, c'était très bien un grand moment de, de théâtre. Et je suis ravi aussi de revenir. Mais ça fait du bien ces petites pauses. Bah oui, ça, ça va... et même pour vous aussi. Vous savez
0: pas, mais d'être pour <rire> vous, aussi, ça vous fait du bien. Que... On peut-être qu'on déjà. Voilà. <rire> Allez, on peut applaudir Jean-Marc bien sûr et surtout notre invité. Hein. Notre invité, c'est Jérôme Ockant, qui est océanographe. je savais que j'allais me planter sur ce sur ce ouais, métier. Jamais je dit notre invité, c'est Jérôme. Chaque fois, je crois que c'est Jérôme, <rire> le <rire> chanteur. Donc, il s'agit de Jérôme Ockant, si tu préfères, cher Jean-Marc. Alors, Jérôme, explique-nous en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un océanographe. Ça, c'est vaste, quand même. Ah.
3: Oui, ça peut être très vaste. Et, euh, je pense qu'on est limité par le temps, mais on, on va essayer de faire simple. Euh, Océanographe, c'est quelqu'un qui étudie l'océan.
0: Voilà. Voilà. Après, Merci. après, après, je
3: peux développer. Oui, tu sûr. peux développer un petit peu quand même. Euh, donc, euh, dans l'océan, il y a plein de choses différentes. Donc, par exemple, il y a des vagues. Donc, pour ça, il faut étudier la physique. Il euh, y a du sel, il y a euh, des produits chimiques, donc il faut faire de la chimie. D'accord. Il euh, y a euh, des petites algues, il y a des poissons, donc il faut faire de la biologie. Ah il ouais. y a des rochers sur le fond marin, donc il faut faire aussi de la géologie. Donc L'océanographie, en fait, c'est une discipline complète, mais finalement, elle se décline en des disciplines théoriques euh, auxquelles les gens sont plus habitués la physique, la biologie, la chimie etc.
0: Et toi du coup tu es océanographe physicien chimiste, biologiste, c'est quoi ta spécialité ah, Moi je suis physicien Donc toi tu étudies les vagues
3: Les vagues, les la courants. température, les courants ah ouais. euh, les tsunamis les cyclones ah ouais
0: d'accord Et ouais. t'as le pied marin un petit peu, j'ai un bateau.
4: Non, il a le mal de
3: mer.
0: J'ai ouais. le mal bah de mer aussi, ça arrive. Il a le mal de mer. Oui, mais il y a plein de marins qui ont le mal de mer hein, quand même. Bah, c'est un ouais. peu ballot, <rire> toute ouais. ta ouais. carrière, ouais. tu sais. <rire> D'accord, alors du coup, donc, tu travailles là-dessus. D'ailleurs, tu as fait un TEDx, hein. j'ai vu ça euh, il y a quelques années, en 2017, si je ne me trompe pas. Ouais. Et tu avais parlé des câbles sous-marins qui pourraient euh, écouter, observer l'océan, c'est ça Exactement,
3: c'est euh, les câbles de télécommunication qui nous permettent d'avoir Internet, hein, surtout quand on est sur une île. Euh, et qui euh, en fait peuvent nous donner euh, des données sur l'océan euh, si on met des capteurs aux bons endroits sur ce câble et il euh, y a de bonnes chances que le, un de ces premiers câbles intelligents soit entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. C'est pas mal. L'autre option c'est le Portugal, donc euh, aujourd'hui c'est un, 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 un petit peu la course, donc il y a deux projets euh, assez bien aboutis. Ben bah les deux euh... ils seront contents quoi qu'il en soit alors ouais Ouais <rire> c'est ce que je vois mais... Euh, Pourquoi le Portugal c'est fou alors, Parce que c'est en bord de mer c'est vrai Il voilà. des... y, y a des les assorts, pas loin Et il y a les quoi Ah oui les Açores C'EST SEMUEL
2: C'EST Non mais c'est des faux portugais hein mais mais pas quoi, des
3: vrais, quoi hein. Je suis né
0: là-bas <rire> Bon on s'en fout en tout cas on applaudit Jérôme s'il vous plaît Jérôme, il nous parlera plus en détail de l'océanographie tout au long de la semaine. Et surtout lundi prochain quand on fera sa grande interview. Parce qu'en attendant, tu vas pouvoir t'amuser avec nous dans Rotochot de Radio. <rires> Mais avant de continuer cette émission, on va s'arrêter quelques instants pour parler de Groupe Pacifique, votre meilleur partenaire, pour vous assurer au quotidien, cher Delphine. Et oui,
1: vous prévoyez un beau voyage avec votre moitié, entre amis ou en famille Vous prenez votre envol pour vos études Partez l'esprit tranquille avec les assurances voyage de Groupe Amagane Pacifique. Quelle que soit votre destination, les équipes de Groupe Amagane sont à votre service pour assurer votre protection sur mesure, en fonction de vos besoins. Groupe à vos côtés, partout et
0: tout le temps Exactement yeah voilà.
2: Euh, c'est bon à savoir. Hein. Oui, oui. C'est bon ça.
0: Ils font même assurance bateau, hein, Ça peut aider euh, notre invité, tu vois. En tout cas, vous avez compris, quelles que soient vos attentes, Groupama-Gan Pacific sera à vos côtés pour vous offrir la meilleure protection. Plus d'infos sur groupama-gan.nc ou sur leur page Facebook que je vous invite à visiter. Car jusqu'au 24 août, vous pouvez participer gratuitement à un jeu pour gagner deux billets aller-retour en Betty Show, assuré par Groupama, oui. <rire> à destination de l'île des Pins. À vous de jouer, chers amis. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Exact! Sûr, hein.
0: <rire> voilà, je bah, du pas. coup, je vais vous parler d'un appel téléphonique. Alors, j'ai vu, j'ai vu ça passer ce week-end, ça m'a vachement touché. Euh, je sais pas si vous avez vu, c'est en fait un, un, pompier qui répond au téléphone et qui a eu un appel d'un petit garçon. Je vous ai, vous avez entendu non. ça ou pas? non. non. Et ben, bah, vous allez écouter maintenant.
5: Oh, oh, pleurer, Bonjour, ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller, dans, dans les... le pire. ta maman? 34 ans. C'est une maison à l'appartement une maison. D'accord. Ta maman est-elle est sur le ventre ou elle est sur le dos là Elle est sur le ventre parce qu'en fait elle n'arrive pas à se réveiller. Et toi tu, tu peux la mettre sur le dos ta maman ou pas, s'il te plaît maman, Tu peux. Je sais pas. Elle te répond tu, quand tu l'appelles Maman, elle ne me répond pas. Crie fort votre oreille, maman. Maman ne oh. veut pas D'accord, mets-la mets sur le dos, s'il te plaît. C'est bon Elle est sur le dos là, ta maman oui. Est-ce que tu peux, tu peux mettre ton oreille à côté de son nez et me dire s'il si y a de l'air qui sort de son nez Oui, il y a de l'air qui sort de son nez. On va faire encore une. Est-ce que tu connais la. Tu as quel âge 7 ans et demi. 7 ans, est bon, d'accord. Est-ce qu'on peut mettre maman sur le côté Tu la mets sur son épaule Tu la mets sur le côté Pourquoi t'arrives là à mettre maman sur le côté Comme tu as mis le dos, mais sur le côté. C'est bon. T'as réussi avec maman sur le côté Oui. d'accord. Et, et es, tu, es le seul à, tu es le seul enfant là Tu es tout seul à la maison Moi, je suis avec ma petite soeur. Ah, avec quel âge ta petite sœur à la 4 quatre années. D'accord. est-ce que tu peux aller à la chaire de ton voisin? Pour voir un de tes voisins, s'il te plaît? D'accord. C'est très bien ce que tu fais, Allô Oui, madame, c'est bon. Qu'est-ce que tu peux utiliser l'enfant? Et aller voir la maman, s'il te plaît. On reste en ligne. Je lui tout de suite. S'il te plaît. Elle est contente ou pas? Moi, elle a le dieu fermé? D'accord. Quelle année de pire? Vous êtes votre poche en son ventre? Oui, elle est le D'accord. Vous l'année, vous en PLS? Vous l'année de ça en PLS? Vous ah, a
1: J'ai vu le reportage, c'est une petite fille, donc, qui. Euh, qui bah, on dit qu'elle a sauvé sa mère parce qu'elle oui. a fait les gestes de premier secours. Et après, quand elle l'explique, euh, la petite fille à côté de sa maman, elle dit bah oui, bah, j'ai fait ça, voilà, je suis. Euh, elle dit qu'elle est une héroïne, elle est contente de dire ça. Enfin, non, c'est formidable. je est très sereine, en fait, elle a, elle a appris à l'école, en fait.
0: Voilà, c'est ce qu'ils expliquent les pompiers, ce qui est intéressant dans, dans cet appel téléphonique, qui s'est bien qui s'est bien goupillé en fait le pompier disait quelque chose c'est ce qu'il expliquait d'ailleurs le pompier il essayait d'être un petit peu didactique de dire allez tu la mets comme ça tu la tournes sur le côté mmh. tac et, et, et en fait le fait que cette, que cette petite elle ait euh, été initiée hein, mmh, ouais, à ses gestes de premier secours ça a permis de faire gagner du temps au pompier mmh. et de pouvoir envoyer euh, le camion le plus rapidement possible mmh. donc c'est vrai que si vous nous écoutez si vous avez des jeunes enfants c'est pas trop tard euh, il mmh. est jamais trop tôt finalement pour leur apprendre les numéros voilà c'est ça c'est les voilà. numéros qu'elle a pris. Et elle a appris voilà. les numéros pompiers,
1: SAMU, etc. Yeah. Et Donc et on appris... rappelle,
0: le SAMU, c'est le 15, hein, du coup. Ouais. Le 16, vous vous souvenez ce que c'est euh... C'est le secours en mer. C'est le MRCC. Alors ça s'appelle maintenant le COS, le Centre Opérationnel de Surveillance et Sostagent. Ah, C'était le plus... MRCC, mais c'est C'est plus facile à dire. Bon, hein. Ouais, c'est plus facile. Le après le 17, c'est les polices secours bien oui. sûr. Et 18, donc, les, les, pompiers. Pompiers. les pompiers. Exactement. Il y a une
2: fille, une petite fille localement aussi, euh, qui a sauvé sa maman comme ça. Elle a appelé euh, bah, les pompiers parce que sa maman elle avait fait un malaise. Euh, voilà, il y a eu un petit article mmh. qui a été fait sur la petite fille.
1: Mais tu sais, en 2000, je ne sais plus quelle année, pour le tsunami, c'est des parents, ça c'est l'enfant qui a dit à ses parents, et qui a dit à toute la famille qui est sur la place, je crois qu'il faut partir parce que j'ai appris à l'école que oui. quand la mère se retire, oui. eh bien, c'est une grosse vague qui doit arriver. C'est et les, toute la famille a dit, ah non, bah bon, bah d'accord, et, et, elle, elle a sauvé, sauvé euh, la à tout vie à toute la famille.
3: À tout l'hôtel. Ah, à toute à, la plage. Euh, Parce que les, ensuite, les, les parents ont prévenu l'hôtel. L'hôtel a évacué la, tous les gens de la plage. Ah, ouais. C'était en Thaïlande. Euh, C'est une petite fille de 9 ans, une Anglaise, qui a sauvé toute une plage. C'est
1: ça. Voilà. J'avais sa voilà. vie, j'ai sauvé une plage.
2: <rire> J'avais 9 ans, j'ai sauvé une plage. Je pense qu'elle a été traumatisée quand même par le tsunami. C'est pareil
4: pour les enfants, du coup. C'est bien les codes sur les téléphones Mais du coup si ça t'arrive euh, Moi je sais que j'ai retiré mon code Parce que je me retrouve souvent toute seule avec ma fille Et si jamais m'arrivait m'arrive un truc Elle sait le numéro Mais si t'as un code c'est un peu plus compliqué quoi as as Donc, chance. Chance. Donc en tout cas vous avez ouais, compris qu'on peut piquer le
0: téléphone d'Anaïs facilement <rire> <rire>
2: Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French
0: Bistro à Nouville. Buzz Radio, c'est sur Énergie. Buzz Radio, deuxième partie, en ce mardi 22 août au mercredi 23 si vous écoutez La Redif. Et nous allons passer à la question du jour, chers amis. C'est la question du jour. Exact, ce sera une question un petit peu historique. Ils ont été inventés en 1884 à Washington, lors d'une grande conférence qui réunissait à l'époque 25 pays. Mais qu'est-ce qui a été inventé à ce moment-là, chers amis? Oui, Christelle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on
2: utilise toujours aujourd'hui?
0: Ah oui, quelque chose qu'on utilise toujours aujourd'hui. Ce ne sont pas les casques bleus. <rire> Pourquoi Je pense c'était un euh, petit peu après. Ils... Ah, bah parce qu'ils sont plusieurs Ce sont des gens Ce ne sont pas des gens. Un groupe de gens Non, ce n'est pas un groupe de gens non plus. Mais différents groupes de gens vont en, en, en utiliser différents. J'ai même 24 différents, si je puis dire. Ah. Pourtant, il y a 25 pays, dommage. Le braille Non, c'est pas le braille. Pas de petite idée, Jean-Marc, alors Non, non, là. non, écoute, je réfléchis, ah, C'est si. un moyen de communication Ce n'est pas un moyen de communication indirectement, je dirais. Les signaux de détresse non, avec la fumée. Non, 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 on s'éloigne. ce tu dis, c'est des États, des pays ou Oui, c'est ça. Euh, Plein oui. de pays étaient réunis, sont dit, bah, tiens, on va, en, on va en inventer 24, ça alors. Des lettres Pas des lettres. Pas des mal, chiffres. il y en a 26. <rire> Ils ont inventé les deux autres lettres. Non, c'est pas les drapeaux. Ah, les codes marins. Non, pas les codes marins non, on s'en fout. Non, c'est pas le morse non plus. C'est quelque chose bah, qu'on utilise au quotidien. Et notamment, on, on, on est bien content de les avoir quand on voyage. Notamment, je commence ah, à les, vous aider. Les,
1: Non, 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 les,
0: les fuseaux horaires. Les fuseaux horaires Bonne réponse de Jean-Marc ah Il était temps que je revienne. <rire> Ah, euh, ah oui. en je vous par rappelle contre, en par est... contre, je pensais que c'était plus ancien que ça. Et, bah ben, non. Et ben non, justement. Qu'est-ce qu'il y a Tu t'es pris une décharge je électrique sais pas, Il y a eu un truc qui m'a piqué. <rire> <rire> c'est pas je moi, j'ai les deux mains au-dessus de la table. <rire> ah ouais, c'est ça, on sait que voilà, bref. En tout cas, je vous rappelle qu'il existe 24 fuseaux horaires qui correspondent à 24 bandes, hein, qui couvrent toute la surface de la Terre. Un fuseau horaire, c'est une zone géographique. Alors, normalement, théoriquement, on couperait la Terre ouais. en morceaux. Et puis après, bon, ça, ça se décale en fonction de, de territoires, la, des ouais. territoires, des pays. Il ouais, y a
1: des choses qui sont assez étonnantes quand même dans l'organisation des fuseaux horaires. Oui. Que euh... Tu vois qu'il y a une. Mmh. Un, c'est un,
2: ça. Le trait
0: s'écarte. Pourquoi Alors, c'est pour. Bah, c'est des conventions. Parce très... que je crois que as des pays qui sont coupés en deux en fuseaux horaires maritime. Oui. Après, tu as certains pays qui ont aussi des demi-heures. Par exemple, l'Inde, il y a une demi-heure par rapport au reste. Ah ouais, tout à fait. À fait. À oui, c'est tellement grand. Que... Non. Mais l'Australie, Non, l'Australie, pas... ils ont deux ou trois fuseaux horaires. Non, effectivement. aux États-Unis y en a, il y a, y y y a beaucoup. Il y a deux îles qui sont à 10 minutes l'une de l'autre. Et comme il y a le fuseau horaire qui passe sous le il y en a une qui se passe genre le 31 décembre et l'autre le premier. Oui, c'est ça qui est à lui C'est Et tu peux fêter deux fois le jour de l'an. Oui, oui, mais quand tu pars aux États-Unis, quand tu décolles d'Oakland tu décolles en général vers 19 avec Air New Zealand par exemple t'arrives à midi à San Francisco oui. le oui, même jour tu rentres le temps, temps. Ouais. Non, non, bon, quand non, tu rentres par non. contre c'est deux jours que tu te prends dans la gueule hein. <rire> bon, en tout cas voilà, Alors, comment, comment ça se passait avant justement, c'est ça la bonne question Jean-Marc avant la création de ces fuseaux horaires chaque ville, chaque région finalement définissait l'heure voilà, en fonction de la en position fonction, du, du soleil, soleil. Ah, ouais. sauf que voilà à la fin du 19 e siècle commence à y avoir les chemins de fer, les trains et donc ça devenait compliqué parce que tu savais jamais à quelle heure partir avec l'heure tu arrivais tu vois c'est pour ça, ça que as un monsieur qui s'appelait Sir Stan Ford Fleming, alors il était cartographe canadien, pas océanographe oh mais cartographe oui. voilà, canadien, hein, on avait fait l'accent <rire> il y a quelques semaines, et donc c'est lui qui a demandé voilà, d'organiser cette conférence à Washington en réunissant 25, les 25 plus grands pays de l'époque, et donc c'est là où ils ont décidé de couper la Terre avec à peu près voilà, 15 degrés et 15 fois 24 ça fait 360 le tour de la Terre, oui
2: Alors moi, je, On devait partir aux états unis avec mon mari donc ah, tiens, on traversait, donc, okay. on traversait tout, euh, toutes les, tous les ouais. états unis ouais. avec euh, plusieurs fuseaux horaires ouais. sauf qu'on partait en juin, donc il y a le changement d'heure, et en Arizona, donc il fallait calculer pour pour si tu réservais ton ton tour, donc à telle heure, euh, tu calcules à quelle heure tu pars de la ville précédente et tout arrive. Sauf ouais. que dans certains parcs, <rire> <rire> dans certains parcs, ils appliquent pas. Chez dans les parcs indiens, ils appliquent ah, pas. Ils pas l'heure. Sauf Uh, page donc tu te dis alors là c'est indien c'est plus une heure mais là c'est aussi indien oh mais ils font pas l'heure juste mais en france un moi je suis perdu tente, déjà
0: c'est de... fou
1: hein moi j'aime beaucoup imaginer ces gens qui se réunissent pour décider des trucs comme ça bah ouais non, génial, mais attends, moi, tu te, te rends compte deux siècles après on l'utilise toujours oui, ah pourquoi on l'aurait changé en fait ouais, c'est marrant bah...
0: qu'il y ait quand même des gars qui se disent tiens je réunis tous les gens et les gens se réunissent ah oui pardon c'est pas grave c'est pas grave mais ça des fois pourquoi
4: Yannick il le fait toujours les soirs ouais, Exactement On n'a pas
0: de représentant De pays quand même ah, oui. Et ben ça viendra ouais, Louis Tu es encore jeune <rires> <rires> Allez, avant de continuer, on va partir du côté de Nouville. On change pas d'art pour parler de My Shop Supermarché, chère Delphine. Et
1: oui My Shop, c'est votre supermarché pour toutes vos courses de la semaine. Mais c'est également une, un sympathique espace traiteur. Au menu depuis hier et toute la semaine, du riz cantonné, du porc au sucre, du bœuf strogonoff, du porc croustillant frit, du ragoût de bœuf, des lasagnes au poulet, du gratin savoyard et des pâtes à la carbonara. Mmh, vous avez compris, il y en a pour tous les goûts chez My Shop.
0: Exactement, chère Delphine My Shop, c'est votre supermarché qui est à Nouville, juste à gauche, avant la Clinique Mania. Hein, toutes les infos sur Facebook, bien sûr. Vous verrez, il y a deux nouveaux mannequins, d'ailleurs, sur la page Facebook. Hein. Christelle et Dylan, voilà. Euh, vous pouvez y aller faire toutes vos courses de la semaine, ou récupérer vos plats ou vos casse croûtes du lundi au samedi, de 7h à 19h30, et le dimanche... De 7h à 12h30, My Shop, c'est votre supermarché et votre traiteur à Nouville.
3: Oui la chronique du jour. Avec le café Del Paps, le café où l'on se sent comme à la maison, mais
0: avec une vue d'exception dominant la baie à Nouville. Réservation 24 69 99. Oui Allez, dernière séquence de cette émission. Et c'est Anaïs, de quoi vas-tu nous parler, cher ami C'est
4: Walt Disney. Ouais, ouais,
0: ouais
4: <rire> <rire> Jean-Marc il est méchant avec Christelle avec moi, euh, et bientôt être Delphine. Fallait hein. pas le faire revenir. si Alors donc vous l'aurez compris, je suis une grande passionnée des Walt Disney et je suis trop contente de vous parler des messages cachés dans les œuvres de Walt Disney par rapport à leur époque.
0: Les messages grivois
4: Non c'est pour <rire> <'était> moi. <rire> Louis, calme-toi. Bien plus que de simples contes pour enfants, les films Disney ont toujours reflété les préoccupations, les idéaux et les valeurs de leur temps. Attachez vos ceintures car nous allons explorer les dessous de ces chefs dœuvre animés.
0: Et tu commences par les années 30, c'est ça Et oui. c'était plus ou moins l'évasion face à la Grande Dépression. C'est
4: ça. Les années 1930 étaient caractérisées par une période de crise économique mondiale. Cependant, Disney a réussi à offrir une évasion aux spectateurs avec des films tels que Blanche-Neige et Les Sept Nains 1937. Derrière les chants et les danses des nains, se cachait le désir de trouver la beauté et la magie même dans des moments les plus sombres. Les personnages aspiraient à un monde meilleur, un échappatoire à la réalité difficile de l'époque. Eh oh Eh, eh oh
0: On prend
2: du
4: boulot Oui, voilà, c'est ça. Ah, voilà, je l'ai voilà. vu pendant 15 jours après ça. Ah, continuez
0: <rire> Dommage oh. On continue dans les années 40, le soutien à l'effort de guerre.
4: Oui, dans Dimbaud. Ou Dumbo, ou Dumbo, je sais pas. Ou, 19... ou Dumbea. <rire> C'est ça, en 1941, les corbeaux représentaient les Afro-Américains utilisant leur humour pour véhiculer un message d'inclusion et de solidarité dans une période de ségrégation raciale.
0: Oh, regardez Louis, une petite lumière s'allume dans comprends. ses yeux là. On continue dans les années 50-60 L'optimisme et l'innovation technologique Oui
4: Peter Pan 1953 et Mary Poppins en 64 Illustrent l'attrait pour l'aventure Et la découverte de nouveaux mondes Reflétant l'esprit de conquête spatiale Et de développement technologique de l'époque
0: Ah ouais parce mmh. qu'ils volent c'est les conquêtes spatiales mmh. du coup mmh. Ok, <rire> okay. okay. <rire> Les années bah oui. 80-90 le féminisme et l'acceptation de soi
4: Oui avec la petite sirène En 89 qui a mis en avant Le thème de l'indépendance et de la poursuite De ses rêves
0: elle est Ouf. quand même dépendante à un hein, mec.
4: Non. <rire> non, non. Et il y a aussi, euh, non. Tandis que La Belle et la Bête en 1991 a encouragé à regarder au-delà des apparences et à apprécier la beauté intérieure.
0: Oui, tac, Voilà, c'est bon. <rire> non, ouais. Ensuite, on continue depuis la fin des années 90, diversité et préservation de l'environnement et moments historiques. C'est un oui, peu fourre-tout en oui, cette époque. Hein.
4: Voilà. Ouais, c'était un peu tout. Euh, voilà. L'un des exemples les plus en emblématiques de cette époque, c'est le film Le Roi Lion en 1994, qui a captivé les spectateurs avec son une histoire touchante et ses personnages mémorables. Cependant, derrière l'histoire de Simba se cache un message profond sur la responsabilité envers la nature et l'environnement. Le cycle de la vie qui est au cœur du film rappelle l'interdépendance entre toutes les formes de vie et la nécessité de protéger notre planète. Et là je fais un petit clin d'œil à mes parents qui m'ont montré le Roi Lion comme tout premier dessin animé. Enfin le rôle, le rôle, le rôle, le rôle de Anaïs quand elle était bébé. Ah, c'est ça que tu disais Oui, j'arrivais pas à... Je buguais. Ah, ouais. ouais. Ah, le rôle. Ouais, le rôle. C'est le rôle. Donc, poursuivons <rire> avec Pocahontas en 95, la meilleure préféré. des années. Ah, c'est pas pour rien. Explore la relation entre les peuples autochtones et les colons européens, abordant des thèmes tels que la compréhension interculturelle et le respect de la nature. Le personnage de Pocahontas incarne la liaison spirituelle entre les êtres humains et leur environnement, rappelant l'importance de préserver la Terre pour les générations futures.
0: Ok, et donc euh, ensuite, un petit peu plus récemment, il y a d'autres moments historiques, c'est ça
4: Oui, l'exemple mmh. d'époque de... le plus récent, c'est la princesse et la grenouille en 2009. En effet, ce film a coïncidé avec un moment historique majeur, pas, pas de petite idée. Non, je sais pas, en Louisiane, l'esclavagisme. Non, c'est l'élection de Barack Obama. Ah. Quel en rapport En tant que, c'était la première princesse ah, noire.
0: Ah ok. Ah.
4: En rapport avec l'élection donc de Barack Obama, je le disais. La en tant 44e président des États-Unis. L'héroïne Tiana est une jeune femme afro-américaine dotée d'un esprit d'entreprise et de détermination inébranlable pour réaliser ses rêves. Ce personnage a été perçu comme un symbole d'espoir et de changement reflétant l'élan d'optimisme et de diversité qui accompagne l'élection d'Obama.
0: Je crois que c'était un homme, Barack Obama. <rire> <rire> c est, c est, C est, c est, voilà En tout cas, les années 2010, révision des archétypes.
4: Au cours des années 2010, les films Disney ont continué à estimer pour désigner les préoccupations et les aspirations contemporaines. La Reine des Neiges, en 2013, a captivé le public avec son message puissant sur la sororité et l'acceptation de soi. Les sœurs Elsa et Anna sont des héroïnes modernes qui brisent les conventions traditionnelles du prince charmant en sauvant l'une, l'autre et leur royaume. Par ailleurs, Vaiana, 2016, ou Moana, incarne une jeune héroïne intrépide qui défie les attentes sociales pour suivre sa propre voie. Le film explore également la relation entre l'homme et l'océan et c'est pas Jérôme, mettant en lumière l'importance de préserver nos précieuses ressources naturelles. Et je pourrais continuer cette chronique encore, encore et encore pour explorer tous les mystères de Walt Disney, en passant par La Petite sirène, Tarzan et bien plus encore, car croyez-moi, il y en a des choses à dire. Alors la prochaine fois que vous plongerez dans l'univers enchanteur de Disney, gardez à l'esprit que chaque histoire contient des trésors de sens et d'inspiration.
0: Wow voilà Merci
1: je ne regarderai plus jamais les dessins animés de la même façon mais bien machin. sûr on a appris des va, choses ça va,
0: ça va. mais quand est-ce qu'ils font à Disney qui se passe au Portugal là
2: bah, ils ont fait un canto là ou je sais pas, pas quoi là c'est bon. pas Portugal mais c'est la paix oh.
0: non oh là la racisme <rire> non c'est
1: pas le Portugal c'est centre du monde quoi mais non, mais au moins il y a tous ça les a pays qu'on qu a exploré et pas oui, le Portugal oui ça a été Lisbonne, Lisbonne a ah. été un peu bah oui. très convoité de dans tous les
3: îles du monde il y a des Portugais oui
1: c'est vrai
0: c'est le roi de le, les rois ils de l'Océan. Ils voyagent tous, ils voyagent tous. Ouais. Ah ouais. C'est beau, ils se bon avec les petites trams, comme ça, toutes les couleurs. J'aime bien. Quelle ville merveilleuse. Run. Voilà. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis parce qu'on est en retard. Ce radio C'est tous les soirs à 18h30 sur cette antenne et on se retrouve demain soir à 18h30, hein, avec notre invité qu'on applaudit encore une fois et on se dit à demain.
5: À demain.